1: Muy buenos días a todos y un saludo afectuoso a cuantos sintonizáis Radio María en estos momentos. Un mes más tenemos la fortuna de encontrarnos en este Dios de cada día. Lo hacemos además en este tiempo de Adviento, tiempo de preparación para la Navidad... ...y lo hacemos también en un día muy especial, como es este 12 de diciembre... ...Festividad de Nuestra Señora de Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe es especialmente querida para cuantos nos sentimos vinculados de una manera u otra a la Virgen María y de manera especial bajo esta advocación que es venerada tanto en España como en América y en todo el mundo. De manera muy especial pienso en el pueblo mexicano y en tantas personas que a través de Nuestra Señora de Guadalupe han experimentado y experimentan el amor puro e inmaculado de la Madre del Cielo. Madre del Cielo que es la Madre de Dios y nuestra propia Madre, Pienso en tantas personas que a través de María se encuentran con el amor de Dios. Ella, que es la madre de Jesús y madre nuestra, la madre del amor hermoso, que está siempre atenta a nuestras necesidades. Y estando ella no debemos temer. Así se lo dijo a San Juan Diego en una de sus apariciones. ¿Por qué temes? No, es, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Aun siendo yo gallego, que a simple vista... Parece que poco puede tener eso que ver con México o con la Virgen de Guadalupe. La Divina Providencia ha puesto a bastantes mexicanos en mi vida. Y todos me han transmitido este amor por la Virgen de Guadalupe. Es increíble lo que México, de manera especial, ama a la Virgen de Guadalupe. Y no deja de ser impresionante cuando algunos compañeros mexicanos, eh, que son estudiantes conmigo, me dicen con total convencimiento que la evangelización de América la hizo la Virgen. No la hicieron las potencias políticas que iban a lo que iban. No la hicieron solo los misioneros, que también fue la Virgen que se apareció como una mujer mestiza. Y sabemos que la Virgen puede aparecerse de diversas maneras. No está sometida a las leyes físicas como nosotros. Sabemos que ella en su vida mortal fue de raza judía. Pero sí es un hermoso detalle ver cómo la Virgen quiso aparecer también como alguien propio del lugar porque la virgen nunca es un ser extraño en ese sentido la virgen como dicen ahora algunos al igual que la iglesia no es algo extraño a las culturas que viene a destruir las culturas sino que viene precisamente a darles lo que da pleno sentido a esas culturas lo que esas culturas anhelaban lo que esperaban viene a traerles a jesucristo plenitud del hombre plenitud del mundo y así la virgen misma Pertenece a lo más propio y a lo más íntimo de cada persona y de cada pueblo. Pues muchas felicidades a todos los devotos de la Virgen de Guadalupe, que se apareció en el Tepeyac a San Juan Diego que cada vez que contemplemos también esa imagen tan bonita que surgió de esas rosas, de esas flores que San Juan Diego llevó al obispo para demostrar la verdad de la, de la aparición, pues nos llenen siempre de alegría la contemplación de esa imagen, de esa madre del cielo que nos cuida con amor. Y me permito ahora compartir con vosotros una canción muy querida para los mexicanos, la canción de la Guadalupana, que narra, pues de manera hermosa y popular, pues esa Bonita experiencia de lo que sucedió allá por el siglo XVI cuando desapareció la Virgen de Guadalupe.
2: Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el tepeyac. Eran mexicanos y eran mexicanos su porte y su paz. Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego. Y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego al monte. Dieguito la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser guadalupano, ser guadalupano ser guadalupano es algo esencial En sus penas se postra de
3: enojos
2: En sus penas se postra de enojos Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos Y eleva sus ojos hacia el tepe ya. En la tilma entre rosas pintadas, en la tilma entre rosas pintadas, su imagen amada.
1: Continuamos en Radio María en este programa del Dios de Cada Día. Os habla hoy Óscar Fernández, sacerdote de la diócesis de Mondoñedo Ferrol. Hoy celebramos a la Virgen de Guadalupe y estamos en este tiempo del Adviento... ...que ya hemos comenzado hace un par de semanas. Y como cada Adviento se nos invita a trabajar la esperanza. La esperanza, esa virtud tan olvidada de la que estamos tan necesitados. También se nos invita, como cada año, a preparar el corazón y la vida para que Jesús pueda venir a nosotros. Cada Adviento suenan en nosotros las palabras del profeta Isaías, que a su vez retomó San Juan Bautista, «Preparad los caminos del Señor». Como siempre, nunca debemos pensar que es un Adviento más o una Navidad más. Cada Adviento es único y se hace eco de ese gran Adviento de Dios. La Iglesia cada año quiere introducirnos en este gran misterio de la venida de Dios, en su Hijo Jesucristo, en el misterio de nuestra carne, Dios que se hace carne, Dios que viene a este mundo. Jesús que vino, Jesús que viene, Jesús que vendrá. Que vino en la humildad de nuestra carne hace dos mil años, tema en el que se centrará la última parte del Adviento como preparación inmediata ya a la Navidad. En ese sentido tiene pues una gran dimensión de memoria. Jesús que vendrá al fin de los tiempos, al fin de la historia, Tema de la mayor parte del adviento, ahí es el tema de la esperanza, no sólo de recordar lo que ha sucedido, sino de lo que vendrá, lo que dará sentido a todo, mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro, mirar hacia arriba, mirar hacia Dios. Y también, pues, entrelazando ambas dimensiones, Jesús que viene en cada momento, el presente, pasado, futuro, presente, el presente que es lo decisivo, Jesús que llama a la puerta del corazón en cada momento para que le podamos abrir y cenar con nosotros vivir en intimidad con nosotros traernos la salvación que él mismo es y así el apóstol Pablo nos animaba también el pasado domingo a vivir la paciencia y el consuelo que dan la esperanza y Dios mismo es la fuente del consuelo y de la esperanza porque la esperanza siempre es consoladora y la necesitamos en medio de tantas cosas que nos hacen sufrir en medio de tantas ilusiones rotas el Dios de la esperanza nos colma con su alegría verdadera y con su paz, si nos dejamos. Así también Pablo nos invitaba a vivir esta esperanza buscando la comunión. Por eso, abrirse a Dios siempre supone abrirse al hermano. Adviento es un tiempo para unirnos más a Dios y para unirnos más entre nosotros, para vencer tantas divisiones que nos separan y nos enemistan. En Adviento se nos invita también, por tanto, a la alabanza, a veces el corazón está lleno de demasiadas cosas, preocupado excesivamente por los afanes de la vida. Por eso en alguna de las oraciones de la liturgia de Adviento le pedimos que nos conceda aspirar a los bienes del cielo, amar los bienes del cielo, pues sopesando debidamente los bienes de la tierra. Y así también el Adviento es un tiempo para abrirnos a la misericordia divina. Porque si es verdad que tenemos como horizonte a Cristo, juez universal, que... Aplicará justicia que pagará a cada uno según sus obras. También es verdad que eres el juez misericordioso, que posee la misericordia que brota de su corazón abierto, traspasado por nuestro amor, que nos conoce, que nos brinda su amistad cada día, que sabe que somos débiles. En un retiro que nos impartieron recientemente a los sacerdotes de la casa donde vivo, nos dijeron algo muy elemental, pero no por eso menos verdadero, y que a mí me está haciendo pensar mucho. Os lo comparto. El Adviento es un tiempo propicio para encontrarnos de verdad con Jesús. Decía este predicador, por desgracia, muchos cristianos, y decía, tal vez la mayoría, aún no conocen a Jesús, no conocen de verdad a Jesús. Son cristianos, intentan vivir cristianamente, pero a veces falta ese encuentro personal con él. Y nos decía, el que ha conocido a Jesús no lo deja. Podemos ser débiles, pero no lo dejamos. Y esta frase me llegó profundamente y me gustaría compartirla con vosotros. Si hemos conocido a Jesús, aunque seamos débiles, aunque estemos llenos de pecados, que nunca nos desesperemos, quien ha conocido el amor de Jesús no puede dejarlo. Ojalá que sea así. Quien conoce a Jesús no lo deja. Puede ser débil, pero no lo deja. Ojalá sea esta la idea principal que os pueda transmitir en esta mañana. Dejémonos conocer por Jesús y así amarle. Podremos ser débiles, caer en mil pecados, pero el que ha conocido a Jesús no lo deja. Y así conociendo a Jesús, revivamos la esperanza cada día. Y a eso nos ayuda también Radio María, a quien llamamos con mucha frecuencia, con ese epíteto de Radio María, la fuerza de la esperanza. Porque Radio María, ejemplo de la misma Virgen, nos transmite una esperanza que no es una esperanza que brota de sí misma es la esperanza que viene de Dios y que nos lleva hacia Dios. De ahí que también sea importante que sabiendo el bien que hace Radio María, pues colaboremos cada uno desde nuestras posibilidades con ella. Qué hermoso es cuando colaboramos, aunque sea de forma sencilla, con un granito de arena, con las obras de Dios. Porque Dios multiplica exponencialmente nuestra pequeñez y nuestra colaboración. Y las obras de Dios son éxito seguro. Vamos a escuchar cómo el Padre Luis Fernando nos anima a colaborar con Radio María.
0: Jesús vino, Jesús vendrá, Jesús viene. Vino al seno de María Inmaculada, vendrá al final de los tiempos y viene cada día a sanar las heridas de nuestro corazón, a darnos esperanza y conducirnos a la salvación eterna. Sin embargo, aún son muchos los que no conocen a Jesucristo. Por eso, Radio María quiere colaborar con la Iglesia en el anuncio de la buena noticia del Salvador. Para ello, necesitamos tu ayuda. Tu oración, compromiso, voluntario y donativos nos permitirán prolongar la voz de Juan Bautista y preparar los caminos del Señor. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web. Radio María. Es. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Estamos en el tiempo del Adviento. El tiempo del Adviento es un tiempo de esperanza, estábamos diciendo. Es un tiempo que nos recuerda la espera, las ansias y los anhelos de la humanidad de todos los tiempos. Es un tiempo de espera. Los hombres, desde que existen, siempre han buscado algo más, algo que trasciende este mundo. Todas las culturas, todas las religiones, parece que buscan algo. El hombre, de alguna manera, tiene hambre, tiene hambre de algo, de algo más grande, de algo que sacie su corazón. Así también todas las culturas. Y, de alguna manera, el Adviento viene a dar como un sentido, un cumplimiento a esta espera de la humanidad. Y también escuché recientemente una frase que me pareció muy bonita, en María, la espera de la humanidad se convierte en esperanza. La esperanza es la más pequeña de las tres virtudes. Así lo decía aquel eh, famoso poeta Charles Pewey, que decía aquello de que la esperanza es una niña. Decía, la fe es una esposa fiel, la caridad es una madre ardiente, pero la esperanza es una niña muy pequeña. Esto lo decía teniendo en cuenta que en nuestra tradición cristiana hemos dado mucha importancia a la fe y al amor, pero nos hemos olvidado con frecuencia de la esperanza. Y las tres virtudes se necesitan mutuamente y nos llevan la una a la otra. Y de alguna manera, pues se pueden leer la una desde las otras. Es decir, podemos entender la vida desde el amor y ver la fe y la esperanza pues, como una expresión de ese amor. Podemos también ver el amor y la esperanza pues como un momento de la fe. Nuestra fe siempre nos lleva al amor. Pero también en el Adviento, de forma especial, el horizonte es como que está puesto en la esperanza. Lo que aún no poseemos, pero anhelamos poseer. El cielo, Cristo mismo, nuestra plena salvación, nuestra plena redención. Nuestro llegar a ser en plenitud lo que Dios espera de nosotros. Y en medio de, o con el horizonte de esa esperanza, vivir en la fe. Eso lo dice uno de los prefacios del Adviento... ...cuando dice que en, ese, en esa espera del Señor que vendrá... ...dice que le recibamos en la fe... ...y por el amor demos testimonio... ...de la espera dichosa de su reino. Entonces, el Adviento es un tiempo para renovar la esperanza... ...y con ella renovar la fe y la caridad. Es un tiempo de gozo. Aunque es un tiempo de preparación... ...no es como la cuaresma que nos invita más a la penitencia. El Adviento nos invita a preparar el corazón pero de forma más gozosa, porque la esperanza siempre produce gozo. El Adviento es un tiempo para acoger las visitas de Dios. Es un tiempo que nos recuerda que Dios visita a su pueblo. Todas las mmm, religiones, de alguna manera, han pensado que los dioses visitaban a los hombres con cierta frecuencia. Y ahí tenemos todos los mitos griegos, tenemos las obras de Homero, por ejemplo. Pero esta es una idea que está también en la Biblia. Que Dios visita al hombre. Dios visita a Adán en el paraíso. Se paseaba por el jardín. Dice de forma muy hermosa el texto bíblico. Dios visita a Abraham cuando aparece bajo esas tres figuras, esos tres ángeles que le anuncian a Abraham y a Sara, pues que tendrán un hijo. Dios visita a su pueblo cuando escucha su grito angustioso en la esclavitud de Egipto. Dios visita de manera especial a su pueblo en momentos de peligro y de dificultad. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué se dice? Que Dios ha visitado a su pueblo. Lo dice el himno del Benedictus que rezamos cada mañana en laudes. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos visitará el sol que nace de lo alto. En una referencia clarísima al misterio de la Navidad y también al misterio de la parusía del Señor al final de los tiempos de su segunda venida. También siempre corremos el riesgo de no saber reconocer la visita de Dios. Por eso cuando Jesús llega a Jerusalén, llora ante la ciudad, porque ve la desgracia que vendrá sobre ella y dice, porque no has sabido reconocer el tiempo en que Dios te visitaba a través de mí. Dios nos visita constantemente en nuestra vida. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine también para descubrir sus visitas, su, su paso por nuestra vida. Nos decía aquel prefacio de Adviento que os mencioné antes, que él nos sale al encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento. ¿Para que? Pues a través de la fe y del amor, demos ese testimonio que nos pide. Y el tiempo del Adviento es un tiempo, pues, para pedir al Señor que venga, que venga a nosotros. Los primeros cristianos decían en arameo, Maranatá, ven Señor, o Maranatá, el Señor viene, viene cada día, y de alguna manera nuestros pecados es como que retardan su visita, porque no le dejamos entrar en nosotros, por eso la venida del Señor, esa venida que se anticipa de manera especial en la liturgia, pero que se anticipa cada vez que acogemos al Señor a nuestro corazón, siempre supone nuestra conversión, cada vez que nos abrimos a Él, que nos convertimos un poquito más, el reino de Dios crece en este mundo y brilla también un poquito más la esperanza. Por eso vamos a escuchar ahora también una hermosa canción de Brotes de Olivo que se titula así, Maranatha, esta expresión tan hermosa en, en arameo, en la lengua de Jesús, esta súplica, que es como termina la Biblia. La Biblia termina con una petición y con una promesa. Ven, Señor, el Espíritu y la esposa dicen, ven Señor, ahí está la petición y la promesa, sí, vengo pronto. Jesús viene pronto. Convirtamos el corazón para que Jesús venga ya, ahora, a nuestra vida. Los pues queridos amigos de Radio María, que este tiempo de Adviento renueve nuestra esperanza, renueve también nuestro corazón para que Él pueda venir a nosotros y a través de nosotros pueda venir a este mundo y pueda ya anticiparse lo que un día será cuando Él venga glorioso con sus ángeles a crear los nuevos cielos y la tierra nueva. Que tengáis un provechoso tiempo de Adviento y también una muy feliz Navidad cuando llegue el momento. Hasta el mes que viene, si Dios quiere, que el Señor os bendiga.